0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia z ostatnich kilku dni do dnia 7 lipca 2022 roku włącznie. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach Frontu, serdecznie zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu i jednocześnie zachęcam do zajrzenia na nasz kanał, gdzie oprócz kolejnych odcinków raportu z Frontu znajdą Państwo szereg interesujących rozmów na interesujące również tematy, ale tematy częściowo związane również z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską w kontekście międzynarodowej, w kontekście gospodarczym. Także szereg naprawdę interesujących rozmów na naszym kanale, regularnie trafiają te rozmowy na nasz kanał, to też odsyłam do pozostałych nagrań i już kończąc ten przydługi wstęp tych z Państwa, którzy rozważaliby wsparcie naszej działalności, zachęcam do zajrzenia do opisu tego nagrania, gdzie znajdą Państwo odnośniki do serwisu Patronite czy też instrukcje, jak wesprzeć naszą działalność poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Tym z Państwa, którzy już zdecydowali się na wsparcie naszej działalności z serca dziękuję. Ci z Państwa, którzy zdecydowali się na regularne wsparcie naszej działalności otrzymują od Państwa, od nas regularne wiadomości i mogą się również Państwo spodziewać oczywiście wdzięczności w formie rzeczowej. Co jakiś czas będziemy do Państwa wysyłali między innymi kartki z podziękowaniami. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Rozpoczynając, jak to zwykle bywa, od frontu południowo-zachodniego, wrócimy na chwilę do Wyspy Węży. Mieliśmy informację potwierdzoną o rosyjskim wycofaniu się z niej, o czym Państwu mówiłem w jednym z ostatnich odcinków. Ukraińcy zdecydowali się wkroczyć ponownie na Wyspę Węży, jednakże wydaje się, iż to wkroczenie ma Przede wszystkim wydźwięk propagandowy. Ukraińscy żołnierze znaleźli się na Wyspie Węży, rozmieścili na niej flagi państwa ukraińskiego, ale wydaje się, że na tym aktywność ukraińska na Wyspie Węży w tym momencie się kończy. Pojawiły się informacje o rosyjskim bombardowaniu wyspy z uwagi właśnie na desant ukraińskich żołnierzy na niej natomiast brak informacji o ewentualnych stratach po stronie ukraińskiej. Brak również informacji o rozmieszczeniu na Wyspie Węży ukraińskich systemów rakiet, rakietowych, czy, też, czy to rakiet przeciwokrętowych, czy też przeciwlotniczych. Także raczej należy rozpatrywać Wyspę Węży w charakterze ziemi niczyjej będącej pod kontrolą ukraińską. Przechodzimy do Ukrainy kontynentalnej, Ukrainy właściwej, front południowo-zachodni, a więc ukraińskie kontruderzenie w kierunku Hersonia, które cały czas nam się bardzo powoli rozwija na właściwie całej długości frontu południowo-zachodniego. Ukraińcy atakują przede wszystkim spod Mikołajowa w kierunku bezpośrednio na Cherson, gdzie ciężkie walki trwają w okolicach Keseliwki. Tu cały czas brak informacji odnośnie tego, potwierdzonych informacji, kto rzeczywiście tą miejscowość kontroluje. Na wielu mapach jest ona oznaczana jako będąca pod właściwą kontrolą ukraińską. Jednak wydaje się, że w istocie żadna ze stron nie może wskazać Kesyliwki jako miejscowości będącej pod ich pełną kontrolą. Ciężkie walki trwają bezpośrednio pod Kesyliwką lub nawet w samej miejscowości. Niemniej Ukraińcy rzeczywiście cały czas prowadzą działania ofensywne w stronę Hersonia, spróbując zbliżyć się do tego miasta, natomiast ciężko jest cały czas wskazać rzeczywiste zyski terytorialne armii ukraińskiej zyski terytorialne w stronę Hersonia. Niemniej Ukraińcy cały czas deklarują, że posuwają się naprzód, przejmując kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, z których Rosjanie się wycofują. Ale tak jak powiedziałem, bardzo trudno jest to wskazać te miejscowości na mapie z uwagi na brak potwierdzeń ze strony ukraińskiej, brak potwierdzeń ze strony rosyjskiej, czy nawet ze strony niezależnych źródeł, brak map przekazywanych przez jedną czy też Drugą armię brak przede wszystkim zdjęć lub nagrań ze strony żołnierzy rosyjskich lub ukraińskich. Przechodzimy więc na pozostałe odcinki frontu zmierzając w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o styk obwodu zaporowskiego i donieckiego, to tu cały czas obserwujemy sytuację ustabilizowaną. Obie armie nie prowadzą Szerokich działań ofensywnych, nawet lokalne ofensywy są bardzo sporadyczne. To, co obserwujemy na tym odcinku frontu, to oczywiście pojedynki artyleryjskie, to wypady grup zwiadowczych i walka właśnie z grupami zwiadowczymi, czy to ukraińskimi, czy też rosyjskimi, więc większość informacji na temat ewentualnych strat przeciwnika dotyczy właśnie pojedynków z ukraińskimi lub też rosyjskimi oddziałami zwiadowczymi, rozpoznawczymi, oddziałami specjalnymi, które próbują przenikać na tyły frontu, na tyły wojsk przeciwnika celem zdobycia informacji, ewentualnie pozyskania jeńców, celem zdobycia właśnie informacji od tychże jeńców. Jeżeli chodzi o odcinek pod miejscowością Wuchłedar, gdzie trwała swego czasu lokalna ukraińska ofensywa, lokalne ukraińskie uderzenie w kierunku południowym, w kierunku Wołnowachy, to ono zostało rzeczywiście zatrzymane prawdopodobnie sytuacja wróciła do stanu sprzed ukraińskich działań. Większość zdobyczy terytorialnych ukraińskich została już odzyskana przez, przez wojska rosyjskie i tu mamy sytuację taką, że wróciliśmy po prostu do status quo, do status stanu sprzed ofensywy ukraińskiej. Niemniej Ukraińcy prowadzą cały czas działania w okolicach Wukłedaru, Zaatakowali w kierunku wschodnim i odzyskali miejscowość Sołotkę. Rosjanie próbowali ją odbić, ale na ten moment to okazało się nieskuteczne. Atakowali również w stronę samego Wuchłedaru, ale te kolejne rosyjskie uderzenia na tym kierunku każdorazowo były odpierane przez wojska ukraińskie. Na froncie donieckim mamy intensyfikację ostrzału artyleryjskiego pozycji obronnych armii ukraińskiej w okolicach Avdiivki, Marinki i pomiędzy tymi miejscowościami może być to zwiastun, zwiastun przygotowywania się armii rosyjskiej do wznowienia działań na tym kierunku. Rosjanie od początku wojny, od 24 lutego podjęli niezliczoną, niezliczoną liczbę prób przełamania ukraińskiej obrony pomiędzy Marinką a Wdiivką, właśnie szczególnie w okolicach Marinki i Wdiivki. Każdorazowo te próby były, kończyły się rosyjskim. Niepowodzeniem Rosjanie zdołali zająć kilka miejscowości leżących na północny wschód od fdiw ale nie przerodziło się w to w załamanie frontu, nie udało się Rosjanom wejść na tyły wojsk ukraińskich i nie uzyskali oni przewagi taktycznej na tym obszarze. Także możemy spodziewać się, to właśnie e, wspomniane przeze mnie intensyfikacja ostrzałów artyleryjskich prawdopodobnie jest zwiastunem przygotowania się armii rosyjskiej do wznowienia działań ofensywnych w kierunku FDIW-ki Marinki. Natomiast wydaje się, że będą to działania mające na celu zmusić wojska ukraińskie do przerzucenia na ten odcinek dodatkowych oddziałów rezerw, które mogłyby zamiast działać na tym kierunku, działać aktywnie na istotniejszych obszarach, a więc w okolicach Siewierska, Bachmutów, w stronę Słowiańska, Kramatorska. Celem więc wojsk rosyjskich będzie związanie armii ukraińskiej, żołnierzy ukraińskich pod Awdiwką tak, aby nie mogli oni być zaangażowani na innych istotniejszych z punktu widzenia ukraińskiego i rosyjskiego kierunkach. Mijamy więc Gorłówkę, gdzie mamy sytuację ustabilizowaną na wschód, też na północny wschód od Gorłówki. Rosjanie działają w okolicach nowouchańskiej, okolicach elektrowni wodnej. Ten obszar miałby być już według części źródeł zajęty przez wojska rosyjskie. Niemniej wydaje się jednak, że cały czas ukraińscy obrońcy walczą na tym obszarze, utrzymując część swoich pozycji i jednocześnie utrzymując się, w taki sposób, że nie są oni zagrożeni okrążeniem, utrzymując swoje pozycje obronne celem właśnie zatrzymania rosyjskich prób odcięcia obszaru elektrowni morskiej tak aby doprowadzić do odcięcia i okrążenia wojsk ukraińskich na tym obszarze. Na ten moment Ukraińcy wydaje się, że walczą w sposób zorganizowany i odpierają kolejne rosyjskie uderzenia. Niemniej kwestią czasu będzie ukraiński taktyczny odwrót z tego obszaru w stronę Bachmutu. Prawdopodobnie celem utrzymywania się wojsk ukraińskich na tym obszarze jest dążenie do zatrzymania w czasie rosyjskiej ofensywy bezpośrednio na Bachmut. Być może w tym momencie Ukraińcy przygotowują linie obronne pod Bachmutem, tak aby utrzymać miasto przed spodziewanym rosyjskim natarciem. No i przechodzimy właśnie na północ. płynowe pod kontrolą rosyjską, jak już raportowałem Państwu w ostatnim odcinku. W tym momencie Rosjanie ostrzeliwują już bezpośrednie przed pola Bachmut oraz sam Bachmut. Prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni rozpocznie się rosyjska ofensywa na Bachmut. Najpierw jednak Rosjanie będą musieli zająć Zajcewę oraz Pokrowskie, a więc te miejscowości, które stanowią przed pola, przed murze można można powiedzieć Bachmutu. Następnie rozpocznie się już bitwa o samo miasto. Patrząc w kierunku północnym mamy miasto Siewiersk. W tym momencie ukraińskie linie obronne będą opierać się właśnie o te dwa miasta, więc Siewierski, Bachmut i miejscowości leżące pomiędzy nimi. Kolejna linia obrony pomiędzy Raj Aleksandrówką a Konstantynówką i trzecia, ostatnia, Słowiańsk, Kramatorsk, Dróżkiwka, Konstantynówka, Toreczk. W oparciu o te większe miasta Ukraińcy będą dążyć do utrzymania swojego panowania w Donbasie, w tej części, która pozostaje pod ich kontrolą. Pierwsza linia obrony w postaci Bachmutu i Siewierska nie będzie w stanie zatrzymać naporu wojsk rosyjskich z uwagi na niskie zurbanizowanie terenu, z, z uwagi na możliwość obejścia pozycji ukraińskich, natomiast w oparciu o te Większe miasta Ukraińcy będą dążyć do skutecznego odparcia kolejnych rosyjskich ofensyw. Musimy mieć jednak na uwadze, że tutaj Rosjanie będą działać z dwóch kierunków, a więc z północy, spod Izium oraz ze zdobytego w przyszłości prawdopodobnie Siewierska, również w stronę Słowiańska. Niemniej to jest pieśń przyszłości. Wracamy do sytuacji obecnej. Rosjanie intensyfikują ostrzały artyleryjskie już bezpośrednio Siewierska, ale ostrzeliwany jest również Kramatorsk, Słowiańsk, miejscowości leżące w tym obrębie są już ostrzeliwane przez rosyjską, rosyjską artylerię. Rosjanie zdołali uzyskać niewielką, niewielkie zdobycze terytorialne, to jest zdobyli miejscowość Spirne, ale jednocześnie Ukraińcy w wyniku własnego kontruderzenia odzyskali Biłochoriwkę, a więc pozostają nadal na obszarze obwodu ługańskiego, właśnie w tej miejscowości. Ostatnia miejscowość w obwodzie ługańskim, która jest pod ukraińską kontrolą. Ukraińcy kontrolują Biłochorywkę. Rosjanie próbowali ją odzyskać, mówię odzyskać, dlatego że przez jakiś czas rzeczywiście ją kontrolowali, ale wycofali się z tego miasta, miasteczka z uwagi na ukraińskie konturderzenie. Na ten moment Ukraińcy są w stanie odpierać kolejne rosyjskie uderzenia Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że Rosjanie wyraźnie konsolidują swoje siły, wyraźnie zbierają dodatkowe jednostki. Dochodzi być może do rotacji części jednostek dochodzi do przerzutu sprzętu, uzbrojenia, wymiany, wymiany tego sprzętu z uwagi na jego zużycie i wraz z tym jak Rosjanie te przygotowania zakończą, rozpocznie się kolejna faza rosyjskiej ofensywy i jej celem będzie właśnie Siewiersk oraz Bachmut. Najpierw jednak Rosjanie prawdopodobnie uderzą pomiędzy tymi miejscowościami, przetną drogę bachmut Siewierski i następnie będą dążyć prawdopodobnie do odcięcia Siewierska, atakując w stronę Ozerne-Zakitne, jeżeli chodzi o Bachmut, to tutaj trochę trudniej Rosjanom będzie doprowadzić do, do otoczenia, odcięcia Bachmutu, więc raczej będzie to klasyczna rosyjska ofensywa, której celem będzie wyparcie wojsk ukraińskich z tego obszaru. Z istotnych szczegółów tych przygotowań rosyjskich do ofensywy na bachmut Siebirsk należy zwrócić uwagę na znacząco mniejszą skalę wykorzystania rosyjskiej artylerii, niż miało to miejsce jeszcze dobrych kilka tygodni temu, zwłaszcza przed rozpoczęciem rosyjskiej ofensywy na Lisiczańsk i Siewierodonieck. I tutaj odpowiedzią na pytanie, dlaczego ta skala wykorzystania artylerii, tych uderzeń artyleryjskich, liczba wystrzelonych pocisków jest mniejsza. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na intensyfikację ukraińskich, wykorzystania przez Ukrainę systemów artyleryjskich, rakietowych i lufowych, którymi ostrzeliwują zaplecze frontu rosyjskiego. Celem tych ostrzałów są składy rosyjskiej amunicji, składy zaopatrzenia, składy paliwa, Kilkanaście takich składów zostało skutecznie rażonych przez ukraińską artylerię. Tutaj w grę wchodzi wykorzystanie m.in. systemów HIMARS dostarczonych przez Stany Zjednoczone, czy czy też polskich Krabów, Haubis M777 oraz innych systemów artyleryjskich, które państwa Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie w ciągu ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy. One są już aktywnie wykorzystywane przez armię ukraińską i przejawem tego ich wykorzystania jest właśnie skuteczne rażenie rosyjskich schodów zaopatrzenia na bliskim zapleczu frontu. One przede wszystkim miały miejsce, te uderzenia na, na terenie obwodu ługańskiego, donieckiego, ale również na terenie obwodu zaporowskiego czy czy, czy hersońskiego, a więc właściwie całe zaplecze frontu rosyjskiego jest ostrzeliwane przez ukraińską artylerię. Kilkanaście takich składów zostało doszczętnie zniszczonych i tu mamy właśnie straty, straty w zaopatrzeniu, skło, straty w składach amunicji, co przeradza się na mniejsze wykorzystanie własnej artylerii, ta amunicja musi być ponownie dowieziona z magazynów znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mamy również informacje odnośnie tego, że Rosjanie wywożą amunicję artyleryjską z obszaru Białorusi. Częściowo była to prawdopodobnie amunicja rosyjska, która była tam składowana, ale również amunicja białoruska, co już może rodzić pytania odnośnie tego, że i również Rosjanie mogą mieć krótką kołdrę, jeżeli chodzi o własne składy zaopatrzenia i własne składy amunicji artyleryjskiej. Poziom tego zaopatrzenia, być może Rosjanom również kończy się amunicja, bo do tej pory sygnalizowano dość, dość jednoznacznie, że to Ukraińcom zaczyna brakować amunicji artyleryjskiej. Być może Rosjanie będą borykać się z podobnym problemem. No i trzeci, trzecie zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę, to jest po prostu zużycie systemów artyleryjskich rosyjskich, zużycie luf, tych, tych haubic, tych armat, z których korzystają, korzystają rosyjscy żołnierze, w tym momencie mieliśmy szereg nagrań wskazujących, że nowe systemy artyleryjskie są zwożone na obszar Ukrainy z terytorium Federacji Rosyjskiej, a więc dochodzi, będzie dochodziło do wymiany tego sprzętu. To wszystko, pod, na to wszystko potrzeba czasu, stąd też w tym momencie mniejsza skala wykorzystania artylerii przez wojska rosyjskie. Prawdopodobnie to zmieni się w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni lub kilku tygodni maksymalnie z uwagi na dowożenie cały czas i to amunicji, i to systemów artyleryjskich, więc uz- brojenia na terytorium Ukrainy na bliskie zaplecze frontu ta uzbrojenie, ta amunicja będzie trafiała do przyfrontowych składów zaopatrzenia, następnie do jednostek i będzie wykorzystywana przez wojska rosyjskie. Niemniej musimy mieć na uwadze właśnie działania Wojsk Ukraińskich, których wyraźnym celem w tym momencie jest ostrzał rosyjskich składów zaopatrzenia. Jak do tej pory te ostrzały były wyjątkowo skuteczne, Rosjanie z całą pewnością odczuli te uderzenia, czego przejawem jest właśnie zmniejszenie aktywności rosyjskiej artylerii na froncie wschodnim w kierunku Słowiańska-Kramatorska. Jeżeli chodzi o obszar na północ Słowiańska, a więc na południe od Izbią, jednocześnie to tutaj Rosjanie cały czas prowadzą ograniczone działania ofensywne w stronę bochorodyczne, Krasnopili, Doliny, Kurulki. Brak sukcesów jednak wojsk rosyjskich na tym obszarze. Rosjanom udało się zająć, zająć maleńką miejscowość Mazaniwka leżącą na obszarze leśnym na północny zachód od Krasnopili, a na południe od Dowchenkę. Niemniej cały czas ukraińska linia obrony na na linii tych czterech miejscowości jest cały czas zorganizowana, skuteczna i Ukraińcy są w stanie odpierać kolejne rosyjskie uderzenia i tu cały czas powinniśmy spodziewać się kolejnych rosyjskich uderzeń. Prawdopodobnie wraz z tym, jak zakończą się przygotowania wojsk rosyjskich do uderzenia w kierunku Siewierska, a później Słowiańska, stąd ruszy szeroka ofensywa rosyjska i będziemy mieli już do czynienia z dużo większym zaangażowaniem armii rosyjskiej na południe od Izjum i ta linia ukraińska w oparciu o te cztery miejscowości może nie przetrzymać intensywniejszego naporu wojsk rosyjskich, intensywniejszego ostrzału artyleryjskiego. Przechodzimy więc dalej na północ. Jeżeli chodzi o ukraińskie kontruderzenie na, na, na Izję, o którym mówiłem kilkanaście dni temu, ono zostało zatrzymane, ono się wyczerpało. Rosjanie byli w stanie odeprzeć kolejne rosy- ukraińskie uderzenia. Ukraińcy jednak cały czas pozostają aktywnie w tym obszarze leśnym, na zachód od Izjum, a na wschód od linii Dońca. Także cały czas zagrożenie ze strony armii ukraińskiej dla kierunku izjumskiego jest jest realne. Niemniej tu nie powinniśmy wierzyć... W takie w taki scenariusz, jakoby Ukraińcy byli w stanie przeciąć, przeciąć drogę czy też zająć samo Izium. Raczej celem działań wojsk ukraińskich na tym obszarze jest nękanie zaprycza frontu rosyjskiego, nękanie tej tych linii komunikacyjnych, nękanie hubu komunikacyjnego zaopatrzeniowego, jakim jest Izium, podchodzenie pod linie komunikacyjne zaopatrzeniowe, ostrzał tych linii. Rosy Ukraińcy również ostrzelali Dworzec kolejowy w Izjum, linię kolejową, która biegnie przez Izjum i do Izjum, z uwagi na to, że wojska rosyjskie wykorzystują tą linię kolejową aż z Federacji Rosyjskiej do Izjum i przewożą zaopatrzenie żołnierzy, sprzęt koleją, co, co, co oczywiście jest dużo szybsze niż z wykorzystaniem dróg, dróg lądowych. Przechodzimy na kierunek Harkowski. Tu jednak brak informacji o jakichkolwiek zmianach terytorialnych. Sytuacja jest w pełni ustabilizowana. Obserwujemy sporadyczne ruchy wojsk rosyjskich i ukraińskich na styku linii frontu jedna i druga armia prowadzą bardzo ograniczone działania ofensywne, jednak większość z nich kończy się niepowodzeniem. Mamy przede wszystkim aktywność drużyn rozpoznawczych, oddziałów specjalnych, które wchodzą na, za linię frontu i, i nękają przeciwnika, jednak poza tymi, poza ostrzałami artyleryjskimi. Tutaj z jednej strony Ukraińcy cały czas ostrzeliwują te miejscowości będące jeszcze pod kontrolą rosyjską na północnej, północnej części obwodu charkowskiego oraz zdarza się Ukraińcom ostrzeliwać okolice Biłgorodu, miejscowości leżących na południe od Białgorodu, a więc już terytorium Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony Rosjanie regularnie ostrzeliwują miejscowości przyfrontowe oraz sam Charków i jego okolice, a więc te ostrzały, oczywiście ich skala, ich liczba zmniejszyła się drastycznie, jednak Rosjanie cały czas w ograniczonym stopniu ostrzeliwują Charków, nękając ukraińską ludność i nękając zaplecze ukraińskiej armii. Zbliżyliśmy się więc do końca dzisiejszego odcinka raportu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, a my z całą pewnością słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.